0: 我要你嗨嗨皮皮的，就嗨嗨皮皮的；我要
1: 你嗨嗨皮皮的，就嗨嗨皮皮的。出来玩嗨嗨皮皮的，就嗨嗨皮皮的。傻逼才歪歪唧唧的，别歪歪唧唧的。嗨 e l l o 各位听众，大家好，这里是这个云上蛋节目的第一期，我是张博宏。这个非常非常高兴啊，今天终于有了自己的一个广播节目。那为什么会有这个广播节目呢？其实呢，最重要的原因是在家宅的闲的没事干。啊，所以觉得呢，想要一个途径来跟大家聊一聊啊。那其实呢，呃，我一个人聊肯定没什么意思，所以今天第一期节目呢，呃，我们请来了两个重量级嘉宾。首先，第一位要介绍的嘉宾是有藏老师，掌声欢迎一下！你自己的掌声。Hello， 大家好， <Hello. S 2> 我是。<笑>还有我的
0: 掌声。<笑>真是好几个人啊！我是其中一位有藏，然后我在啊、呃，我居住在温哥华，跟张博宏一样。然后我自己是。啊、呃，有做两年多啊，不到三年的 YouTube 的频道啊，赶紧打广告，大家去呃 YouTube 上搜索一下，有藏就会找到我的频道啊、呃，点注呃点赞一下，关注一下，谢谢
1: 。好的，好的，感谢九藏老师。然后我们下一位重量级嘉宾呢、啊，也是我们温哥华的这个著名网红，呃 ，Fiona 木子啊，给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好。您说著名，我先谦虚了一下，都不敢说 Hello 了。啊。<笑> Anyway， 反正那个我我是木子熙，呃，大家如果想看我的视频，就可以去 B 站啊、YouTube 都可以。然后我跟有藏老师的那个，呃，入行时间差不多，也都是两年多。哦。但是但对，但是我的成长速度绝对没有有藏老师快。啊、哦。我是属于比较闲散的那一类 v 呃 vlogger
0: 。对。佛系。佛系
2: 对，比较佛系。这主要是懒。佛系是对懒的一个比较比较好的一个。全释
1: 是，对,对对，就好像这个呃胖，不说胖，说丰满一样，对吧？对、就是、对对对
2: 对，差不多就是这个
1: 意思。呃、一种美化的这种好啊 ，Anyway， 为什么今天请两位这个呃网红大咖来到我们的这个录音间啊？虽然虽然没有录音间，我们网上录音间啊，解释一下，今天这期节目可能音质上大家听上去有一点点怪怪的，为什么呢？因为呃，温哥华自从。呃，两个星期之前，这个疫情不受控制以后，现在大家都是有这个集会禁令哈，禁止两人以上的机会，所以现在这个我们只能在网上通过云录制的方式来录制这期节目。本来我们的想法是见面录一下，但是这个呃、啊、我们还是响应安全的号召哈，能够尽量避免接触就尽量避免接触。所以说音质上差一点，但是我们的内容还是非常的精彩。那今天为什么要请两位这个网红界的大咖来到我们的这个演播室？因为今天有一个事情，这个啊、呃、上了热搜的新闻啊，就是罗永浩啊、呃、抖音直播卖货。那为什么今天要一定要聊这个事儿？特别是作为我这个节目第一期的话题，因为我是大概有十几年的这个罗永浩的粉丝了。我大概是从呃老罗还在新东方的时候就开始这个听老罗语录，然后就这个呃呃成为罗永浩的一个这个追随者哈、啊。然后之后他。不管是去后来创立牛博，还是创立老罗英语，然后一直到后面做锤子手机，这可能是第一次被除了我们这些小众的这个罗粉以外，然后被更多的被大众知道的这样一个契机。那锤子的腥风血雨我们就今天不讲了，但是呢，归根结底，今天老罗是变成了这个抖音直播卖货的这样一个处境啊。然后呢，也是众说纷纭，所以今天以这个话题，咱们开始聊一聊啊。这个我知道，有方老师可能对罗永浩有些特殊的感情，是不是？嗯，咱俩是保持了比
0: 较遥远的这个 social distance， 咱这 social distance 挺好的啊。这个温哥华的标准 social distance 两米，咱们这保持了好几公里，呃，纯粹是通过这个 zoom 的软件来来来交流，挺好。呃，咱俩，所以我说啥呢？我没法跟你 high five， 因为咱俩是都属于罗永浩粉丝类型的，嗯，呃，都比较了解他，关注他，从比较早就一路看过来。然后，呃，我没去看那个抖音上的直播，但是最后看的一个数据，我挺为他开心的啊，就是还有一个应该不说有多厉害的数据吧，但还不错的一个数据，我看应该是达成成交是一点一个亿，还是一点七个亿啊，挺不错的，就是中年男人放下身段做这么一个事情，还能交得出一份拿得出手的答卷，挺好
1: 。哎，那费安娜呢？费安娜之前有听过老罗吗？因为我们两个属于。中年男性哈，看看问一下这个九零后小亚娜有没有听过这个老罗
2: ？我觉得这个和年纪没有关系，主要是因为我可能就不是他的粉丝，他的那个领域可能并不吸引我，然后我也不是他所创建的任何品牌的粉丝。但是我觉得就有张老师刚才说的有一点，比如说他就他有一句是说老罗这个中年男人放下身段去做这个事儿。那我刚才进行了一番恶补，就关于他这个直播。那我看到很多的评论也都是说，嗯、呃，有一种心酸的感觉。可能对于很多粉丝来说，他还是蛮不能说高高在上，就这么形容吧，高高在上这么这么一一种角色。但是直播可能在普罗大众的眼里，是比他本身做的那个事要低级一些的。
0: 对对，这个实验呢，我想给你稍微的补充一下背景知识，嗯、就是你刚才讲了，科技这个领域可能不是你特别设计的领域。嗯、我觉得这里面有一个点，就是一个参数的点啊，你可以留意一下。嗯、他自己原先是做手机的，啊，锤子手机，但这次呢，他却要在直播当中去为另外一位友商去推小米手机。这个在我们关注这个领域的朋友可能觉得这个是中年男人所谓的要放下一个身段的东西，嗯、就好比你本来卖香奈儿包的。你是祥奈尔公司的高管，现在我让你这个离开祥奈尔公司之后，你要去卖一下呃油品的那个那个那个那
1: 个那个包啊？比如说卖一、嗯嗯、<对>下蛇皮袋什
0: 是吗？<笑>就是这个类似这个类比的意思吧。所以这个地方是观众觉得、嗯、啊，你要不要放下来身段？你要不要呃为友军去唱唱站站台去唱戏？嗯、呃，这么一个。当然直播也有你说那个因素，就大家觉得这个好像是一个比较更接地气的、更说难听点叫 low 一点的一个。一个做法啊，是不是你去做这个、嗯、这有这些因素在里边，那挺不容易的啊。中间男人放下一个身段，就后做出一个成绩单来。我个人觉
1: 得，呃，关注一下，鼓鼓掌，看看他
0: 今后怎么办。
2: 那、嗯
1: 、啊，其实啊，说到直播啊，我们想到说到直播就会想到网红。你看现在最红的，比如像李佳琦，对吧？大家都知道直播带货一个，一哥、嗯，呃，一点几个亿在上海买豪宅。那其实啊，我觉得这几年网红在我们的心目当中的形象是有一个挺大的变化。嗯，我依稀能够记得，比如前几年的时候，我们提到网红，可能我第一个印象是，这个对吧 ？A4 腰、肋骨鼻啊、大长腿什么的，帅皮之类的， oh. <笑>大概是这样这样一个定位。所以<笑>我们都懂。对对对，就反映
2: 了一下什么肋骨鼻
1: ，穿的比较比较这个简单一点、比较朴素的衣服啊，就是就这样一个形象。所以说你会发现从，从呃大概前两年开始，网红的这个类别开始分的特别的细了。嗯，那你比如说现在我们这些大流量的，像李永乐是一个很大的流量，对吧？嗯、然后他是做科普视频，嗯、他是这个人大附中的一个呃老师，也是我的母校。啊。那这个呃，你像在抖音上、快手上有什么呃这个手工梗啊、呃？做这个、哦、呃脑瓜崩辅助器，对吧？他看着也是一个这种呃这个呃华北农村的糙汉子，但是。呃，也是有很多人关注他，也是有很多人开始这个，呃，就是通通过他的这种作品啊，然后带来很多的娱乐。所以说，其实网红现在这个这个时代来讲，就是他变成了一个新兴的产业，就是他传取代的其实是传统的这个传媒和娱乐的这个，就等于把把传统的传媒和娱乐去中间化了。就以前，比如说我我以前是做歌手的，那那比如我去我想让我的歌被别人听到，那。呃，我需要去电台打榜，然后呢，我要把我的那个唱片递呃寄给 DJ， 然后呃，当然你想让 DJ 给你美言几句的话，多少还得私下啊、呃，这个这个啊、呃，进行一些交易，对吧？那是呃呃，为什么？就是因为那个时候因为没有互联网，所以传媒的这个呃内容是牢牢被控制在很少数人的手里面的。嗯，所以其实你想听什么样的东西，你没有办法直接跟创作者去交流。比如说，有听众要听我的歌的话，他是没有办法从我这儿听到歌的，是他需要通过电台、通过电视台、通过这些传媒的媒介。但是互联网的发展呢，就是导就是起起到一个什么作用？就是比如说现在很多的网红，嗯，你像手工梗，我在家里录一个东西，然后我就直接发到网上，我就直接可以跟我的粉丝交流，对吧？他不像以前，比如说我我要拍一个电视剧，然后通过电视台才能放出来。那现在音乐人也是一样的，比如说现在网易云那个这个这个隔壁老樊啊这些，他们就自己录自己上这个上传到这个呃网上，然后就很多人听，然后开始留言，开始这个，就因为互联网带来的是人和人的交流可以更加直接，所以它其实是一个传媒去中间全传媒去中间化的一个结果。那才有后来的，比如说直播业的火爆，因为以前的为什么呃呃这个直播。在前两年那么的火，以前大家比如说看个电影，大是做几亿票房的，你可能我只花三十块钱，嗯，然后对吧？但是你现在听一个主播在那播，他可能播的没有任何的内容，他就是坐那嗑瓜子儿，坐那吃面，然后你咣咣的去几千块、几万的这些这些这些观众去刷他，为什么呢？因为他就是他打消了这个创作者和这个观众的一个这个就是中间的一个距离，就是就是观众可以直接接触到创作者
2: ，没错。
1: 对，我觉得这个是直播直播行业带来的一个，就是整个产业的一个颠覆。那么返回来讲这个电商直播哈，我就觉得其实电商直播，呃呃，这次老罗的数据是说销售额是一点七个亿，但是有一个数字是我更感兴趣的，就是那个抖音的音浪打赏，嗯，呃，好像它是有三百三百五十几万还是三百多少万？哇，
0: 对
1: 吧？就是说，其实它就算今天这个直播它一分钱没有卖，嗯、只是大家在抖音上打赏它，它就有三百多万的纯收入啊。嗯我觉得这个其实是是是这个，呃呃呃，就罗永浩，我觉得终于他找到了一条适合他的路。嗯啊、呃，这个我就牛有有有大老师你怎么看这个事儿
0: ？呃，这个特别特别有意思，我的特别特别欣赏你这个奇葩的一个关注点。反而这种点是更有意思的。确实，你看一个纯粹的销售量，你没考虑它的成本是多少，你没考虑它的盈利是多少，只是看一个呃单独的数字是没有太大的价值。呃，我觉得罗永浩本身，首先他是大流量，其次呢，他是有很多的像你、像我、像挺多的数码爱好者，以前追呃追逐他以前所开的那个。呃，锤子手机这么一个 Smartisan 这么一个手机的一个品牌，很多人追随他，包括很多人是从最早的咱们说的那个老罗语录那块一直追随过来的。我觉得这种就是呃不同的所谓的网红的定义，它有不同的价值。我觉得老罗是当中的一个存在。你刚刚说李佳琦，我觉得李佳琦的呃价值是。不一定是跟老罗一样的，老罗有的是情怀转换来的价值，有的是大家对他，我觉得朋友也是对他长期的一个认可和的这种，他就像我生活当中的一个朋友，只不过我没见过面，这种长期的友谊关系在这儿形成了一个价值。但我觉得人们应该，我不了解，可能待会 Siena 可以解释一下。我不认为可能大家对李佳琦也有那样的一个价值，李佳琦我理解的可能更多是一种呃带货明星的价值，有的是一种他带的那个他。带货推荐的那个东西，确实很需女生很需要，或者需要买这些东西的很需要的这么一种，或者那个价值确实就是东西的价格确实很实惠，带有这么一些带货的价值。所以我觉得罗永浩是一个单独的，呃，带一点情怀价值的，带一点他的那种，呃，你说为中年人放下身段买单也好，带点赞也好，你说为他坚持，我今天其实挺好用一句话形容他，就是大丈夫能屈能伸。就做大的手机品牌的时候，他也能占直了做，然后现在让他来做直播呢，哎，他也能。呃，这个公虾贝来做这个事儿，这个时候有的时候也是人们去认可它和打赏的一个价值，所以我觉得它是一个单独的另类的一个存在吧
1: 。哎，讲到这个啊，沈安娜，因为其实我们平时不怎么在电商直播买东西，嗯、那之前呃你是有看过李佳琦直播，然后买过他东西，对不对
2: ？那其实这就是刚才那个有藏老师说，其实其实因为我不我完全对呃。罗永浩他的这些历史，还有他这个情况，因为我情怀我完全是不了解的。嗯，但是就李佳琦来说，他有一个很很有意思的点，就是他，他当然他他肯定是有他的带货能力的，而且他带货能力是，嗯，排在国内肯定是排前三的，我不敢说他第一，因为大家是不同的人的粉丝嘛。但是他现在很多视频反而会火在，比如说小红书啊，或者是别的平台上，大家只是去看他的视频，因为他视频里面传达出来的一些别的东西，不只是带货，就是他说话的方式，然后他跟他那个小助理说话的方式，他的狗也好，就是他这些所有的东西会让人成为他的粉丝，跟女生去分享美的东西，那这就是女生所需要的，就是。情怀也好，或者是啊，嗯、对,对，对，对，就是因为我们是站在不同地方的
0: 。那我就说一句话，就是女生跟男生来自不同的星球。我特别喜欢刚刚<笑><对> Siona 讲这个，就是呃，他他们也会从他这个他们这个用户和性别来讲，觉得这也是另外一种形式的。我觉得这个特别好，就正好表明了男性跟女性其实是呃角度不一样，那可能有些东西是共同的。
1: 对对，男人来自火星，女人来自金星，对吧？但其实，其实你知道，就因为我徐亚娜可能不了解老罗，就老罗在我们两个罗粉的心中，当其实是他是一个什么样的人？他是有点类似于一个人生导师。可能对我来讲啊，对有赞我不知道啊、呃。对于我来讲呢，其实那个时候我去开始听老罗语录之前，我是一个标准的小粉红，就是你你懂的。然后就是我会我会去，比如说当时这个呃日本改的教科书那个新闻出来的时候，我我会去带着同学们上街砸日本车的。知道吧？<笑>然后后来我在我在,我在听到了罗语录之后，他给我传递的一些概念，就是让我重新对这个世界、对人生有一个新的认识。特别，我其实呃呃，当然他最有名的话是“彪悍的人生不需要解释”，但其实我最喜欢他的一句话是什么？就是呃，这个可能也不是一句话吧，是一段话。我大概总结一下，就是你如果来到这个时间，就是每个人来到时间都注定改变这个世界，对吧？他原话是这样讲。那如果今今天，就算你作为一个默默无闻的人，你你只是作为一个好人，你也让这个世界变得美好了一点点。其实，当然他在讲这句话的时候，他是在发那个锤子手机，但是给我的触动就是因为今天我们没有办法保证。呃，我可能年轻的时候会觉得自己做歌手啊，然后可能像成为周杰伦那样的，然后就天王巨星，然后你可以影响一代人，怎么怎么样。后来，呃呃，在我在我听到老罗讲这句话的时候，其实给我的一个想法就是，今天其实有多少人能够？就是我能保证我的人生就一定能够成功，我一定可以成为 somebody， 我一定可以改呃这个这个像成为乔布斯啊，像成为马斯克那样的人，呃，可能大部分人都是普普通通过一辈子，但是你普普通通过一辈子就代表你的人生没有意义吗？不是的，即便是你只做一个就是一个一个一个普通的好人，你也让这个世界多了一个好人。那这个时候，我们再去看世界的时候的眼光，就对于我来讲，我是完全不一样的。我就我知道这个世界是，呃呃，你你要学会去站到其他人的角度去思考问题，然后呢，去客观理性的去评判一些东西。我觉得这个是罗永浩真正带给我的。所以反过来讲，就为什么说老罗直播这件事儿，当时我我我是我也很心酸。我觉得老罗在我心目当中是特别牛逼的那样一个 level。<笑>然后结果呢？这个呃，现在是要去直播，然后去卖这些小龙虾呀，卖钢笔呀，卖什么安慕希酸奶，对吧？<笑>我觉得这个其实是挺 low。但是你反过来想一想，那呃，他也是在改变这个世界。对，即便上他他可能没有实现他那种豪言壮语，要把锤子做到收购苹果，但是他今天只是给你去推荐一些这个好的商品，然后去赚钱还债，他依然是。在这个世界上起到一个很好的影响，就是说，今天有多少企业家欠了债，然后他妈的像，比如说贾老板对吧，跑到美国赖账不还的，那我论如何我可以没有钱，我可以这个，这个穷困潦倒对吧？但是我依然用我的所有的能力，然后去因为兑现我的承诺。之前我借了钱，然后今天我无论如何我要把这个钱还上。我觉得今天无论他做的多 low， 我都觉得他是一个爷们我就觉得这个这个人是有担当
2: 。哎，没错。就我刚听你的话，就感觉大家应该都有过这样的阶段，但是后来得到的答案就是尽人事听天命，就确实不可能每个人都成为 somebody、um。那在这这段时间里面，你彷徨了，然后你心急过了，你整个人崩溃过了，你对自己绝望失望过了，最后其实能做到的就是把自己的事情做好，剩下的人生有长有短，有富有穷的时候。就只能是这么走了，而且另外就是你刚才，其实我就一直想说，因为我怕大家误会，就咱们觉得直播这件事很 low， 其实我们不是这么觉得的，就是那个职业当然是不分贵贱的，但是他会在人的那个心里面、心理层面会有这么一个直观的感受，比如说你的女神，你觉得就是。你喜欢一个女生，然后那女生高高在上的，你一直觉得她是你的女神，出淤泥而不染的，然后结果你知道她她的工作是个掏大粪的，你心里多少都会有点落差，就是这种感觉。但是我们并不是觉得直播这件事情 low， 嗯嗯
0: 嗯，这个说明还挺好的。我是我是刚刚听那个。呃，张鹏说到这个，我倒没有特别，我会多多少少有一点点，但我没有那么的觉得去心酸。我觉得挺这个时候特别适合放一首歌，张鹏啊，放一首《平凡之路》，因为里面有些歌词就是为人生的某些的这个阶段来准备的啊。你可能要最后真的是看到平凡。才是唯一的答案。人的时候，有时候是站站在这个巅峰之上，他不会去感悟这个歌的这个阶段。可能朴树正好人生当中有几十年或者有几年就是平凡之路的这个状态，所以他那个时候正好机缘巧合，呃，把这个状态写出来，把自己感受写出来，就是平凡之路。但是我相信很多人，不管是平凡人，尤其是更多的经历不平凡的人，他们人生当中一定有一个阶段会到平凡之路这首歌里边的。讲的那个人生的一个状态，里面歌里边说说啊，会更好吗？还是更烂，对吧？也哭着，也平凡着，跨过山河大海等等这种状态，我相信是像罗永浩，像很多去做创业的人，包括你刚刚说做直播的，我也不觉得是做直播的 l 我觉得做直播，任何三百六十行，行行出状元，能够把直播做到李佳琪这样啊，大拇指翘的啊，没有问题，湖南人，嗯、而且他的表妹还是他的表妹还是那个唱。唱嘻哈非常唱的好的那个女生叫叫什么来着？ Oh,
2: 对，我也看过这个新闻。对
0: 吧？呃、uh, a n y、anyway, w a y 了，就是一家子都能出这样的人，嗯、我觉得行行都出状元。两个人做的完全不同的方向，把你的行业做到最好，我觉得都是很厉害。那罗罗永浩的话呢，我觉得现阶段就是送给他一种平凡之路，依然是非常彪悍的人生，我觉得没有任何
2: 问题。哎。我们的有藏先生为那个、哎、我们的有藏先生现在为罗永浩点播了一首《平凡之路》对啊，对，我们要考虑到一个版权的问题，嗯、我,我们放《葫芦的
1: 歌》要不要副版权？你
2: 自己来唱啊？嗯、对
1: 对对对对啊！我曾经徘徊着的，在路上的，你要走吗？易碎的，骄傲着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via
2: Via。
1: 。
2: 也差不多就是这种感觉。他年轻时候也辉煌过，嗯、包括，呃，平凡之路就是对平凡之路的那个电影，韩寒,寒那个电影，其实也是讲这么一件事情
1: 啊，叫后会无期。嗯
2: ，对，其实都是说他们年，可能他们年轻的时候有辉煌过。那人生那么几十年，他可能有十年是辉煌的，之后该怎么走也不知道。没有谁是一辈子都都能成为一个谁的那样的人很少。
0: 尤其像咱们都讲到这个创业这条路，嗯、根本就没有任何人知道自己一定会创业成功的好好，好吗<对>？呃，乔布斯如果做某一个选择做的不对，他可能也成为了一个美国的罗永浩，对吧？也失败何况他的人生本来就是有，甚至自己的公司被自己的员工赶出去过的这种尴尬的经历，并不是每个成功的道路都是顺利的。大家都向往成功，但是没有任何人给你 guarantee 保证你走上这条创业的路，你走这个路就一定。是通往最厉害的那个，而且一一帆风,风顺。我相信很少很少有人能幸运成这个样子。嗯
2: 、没错。没错那个那个叫什么？呃，对，马爸爸他之前不是也经常说，说他去肯德基应聘，然后没有人要他。嗯<哼>就假设肯德基要他了，那可能就没有今天的淘宝了。哎。<笑>然后对，然后还有那个叫郭德纲。他也有一句话，就是就是他大概意思啊，他是说，哎，我当初给你当狗，你不愿意，现在我自己出来成龙了。他就他这个话是说，他当时呃还比较年轻的时候，那会儿还没有什么名名气，然后相声这个行业可能也在当时的环境下是在一一条陌路上，然后他去电视台当主持人，然后结果只能当一个类似助理主持人的那种，像陈汉典那个位置的那个嗯那个样子，而且还不是特别的受尊重。
1: 对，这个我还真看过。当时老罗，哦、那个郭德纲在这是哪个台？湖南台还是哪个台录那个节目？呃，<的>就在一个透明玻璃房里头要关四十八小时，你看过那个吗？对
2: 对对对
1: 。对，哇，那个，然后那时候郭德纲，郭德纲比现在还胖，然后一边吃方便面<笑>一边说这个，但比较年轻，人人,人能吃多少苦就能说，就就人就,就<多>那个对，<少>对，就是
2: 说人有，嗯，但是也很有可能，就有的人他就是一辈子吃苦，你这都没办法。你就像人就是有先富而后贫，或者先贫而后富？
1: 嗯，咱们这个节奏带的有点跑了，咱们不是云上扯淡节目吗？为什么要聊到人生与理想？三观太正，三观太正，三观太正了。没有没有没有，我们这个今天可能因为呃录节目的时间稍微有点晚，带的比较感性。不过啊 ，anyway， 其实我们反过来看罗永浩这个电商直播啊，其实我们呃我的一个第一感受是什么？因为呃结束直播结束之后，很多人就说老罗翻车了，说这个啊，对我
2: 一直在恶补这件事情，我就没有特别明白他哪里翻车了。我现在还在。
1: 对这个老罗翻车，大家主要提的有几点啊。第一个是直播节奏不对，因为呃呃，这个老罗，因为我们是长这个长时间的罗粉，我们都知道老罗很喜欢去通过他的演讲去传达很多精神的，传达很多信息价值，对吧？那传达很多他个个人的理念和想法。但是直播带货其实不需要这东西，对吧？嗯、因为你你我们去看那些成功的，不管是薇娅还是李佳琦，他就是。对吧？李佳琦的名言就是“买它”，姐妹们，一二三，买它，对吧？其实是一个很强的心理暗示。Amazing， 对 ，Amazing。然后，然后大家就是形成一个羊群效应啊，大家都买了，哇！一看就几万、几、几、几、几万个刷起来，然后大家都买。那呃，事实上，这个我我、呃、我感觉啊，就直播带货跟直播还是两个东西。就是直播，其实是我作为一个主播，我来娱乐大家，对吧？今天我我我我的这个节目，大家喜欢，大家听了以后觉得哎，娱乐到我了，然后我可以给主播打赏，这个是直播。那直播带货其实它本质上它跟淘宝是没有区别的，它只不过是通过直播把这个流量吸引过来。那真正起决定性的这个影响的因素是什么？还是价格？所以这回很多人讲老罗直播翻车，最重要的一个原因，倒不是说他节奏的问题，而是他卖了很多的东西，他比如说呃 M 七可能四十块钱，然后他反过来去什么拼多多一看，然后三十五，然后反过来去聚划算一看三十八，就比他。卖的价格还要低，我这个才是最核心的一个东西，就是大家觉得老罗直播翻车，也就是为什么我们呃老罗直播这件事情，我觉得没有任何问题，但老罗直播卖货对于我来讲，我就觉得他可能并不是最适合他的一条路。原因就在于老罗他最擅长的其实是通过他的呃言谈举止，然后去传递理念给别人，而直播电商是不需要主播传递理念给我的，你只需要告诉我对这个这个产品。这个产品本来就是我想买的，然后它的价格你又能给我压到最低，嗯、然后我就会去买，嗯、是吧？甚至直
0: 播太了解了有点对
1: ，甚甚至直<笑>这个直播电商这个主播他都不需要他有任何的观点，你甚至说不需要是一个人，对你只要给我把价格压到最低，然后你给我讲清楚这个东西是干嘛的，我就我就可以下单了。所他观点他他的一个商业模式其实跟你开一个淘宝店什么没有任何的区别的，只不过说通过直播把流量带进来，嗯、所以这个东西反而我我我看来讲的话，其实老罗这并不适合。真正做直播带货这条路，嗯，因为呃，这个呃，我们看到罗永浩是希望他能够特别，比如说他拿出那个什么小米的手机，我希望他把它拆了，说这个是个垃圾，对吧？我觉得这个才是罗永浩应该干的事情。但是没办法，因为他，他你你做带货的话，你所有的产品都要拿出来，然后你尽可能的找他的可以吸引人的点去把它卖掉。嗯、那这个就失去了老罗我最吸引我的地方，就是他的这种棱角，就是他一个四十几岁、快五十岁的男男人还可以活的。这个满身是刺儿，对吧？见谁怼谁，见谁骂谁。我觉得这个是他他妈最吸引我的地方，就彪悍的地方，这才是你
2: 们心酸的地方
1: 。对，所以其实对于我来讲，我觉得他在直播之前不是那个李诞，就是那个吐槽大会那个李诞，跟他讲了，嗯、就说老罗直播带什么货呀，就不能好好做个脱口秀嘛？哎、呃，我反而觉得这个其实才是最适合老罗的路。嗯、你看他今天，呃，就算一分钱没没有卖出去的话，还有三百多万的这个、嗯、这个、呃、音浪的打赏啊。嗯。为什么干脆不直接做抖音呢？就给我们讲一讲啊，人生心灵鸡汤，我也觉得还 OK 的，对吧？呃啊、我觉得，我
0: 觉得它整个商业逻辑是这样，商业逻辑是三方啊。第一个，消费者是干嘛？消费者咱们要干嘛？咱就两个目的：，第一个东西便宜，第二个老罗够逗。呃，就是花一个小时看一场很逗的直播，东西还确实便宜，我就买了。你要东西不便宜呢，我就单看一场很逗的演出就完了，那它还是免费的。对于厂商是什么？厂商都知道。罗永浩那有流量，这是厂商给罗永浩面子的唯一的原因，就是你有流量嘛，我的笔业给你，你能卖掉；我的小龙虾你也能卖掉，我的小米手机你也能卖掉。这就是可以商业的规则，就是说，只要我们有您有共同利益的时候，我们就可以合作嘛，对吧？你有流量，你可以把我的东西卖掉，我就可以找你合作。哪怕以前我们是友商关系，哪怕以前我们在微博上是互掐关系，哪怕你是数码界，我是小龙虾没关系，只要你愿意做直播这个事儿。而且对于抖音也很容易，我觉得抖音特别厉害。我前两天就有这个感觉，我觉得抖音厉害在哪儿呢？我一年都不打开两次抖音的人，因为罗永浩这个事儿，我去打开抖音了。那我觉得正好，我猜测抖音做这个事情的很大的动机也是说，我抖音已经有很多用户了，但我还有一些空白用户，这些用户是不愿意看相对低龄一些的这个抖音的视频的。那这些人可能有很大一部分是看罗永浩这个人的，那这些人也因为情怀。<对>没错，没错，我我就是
1: 很典型的，我从来不刷抖音，这两天天天刷。<笑>你就你就打开抖音，
0: 不是抖音很想做的一个事儿，字节跳动很想做的一个事是刷新人们对抖音这个产品的更宽广的认识。原先像我们刚才一个一直挂在嘴边，我们说微 low 了一点我说它的这个阶级会不是那么高的一个产品
2: 。其实换一个行业内比较比较准确的词调性，嗯。
0: 就其实我们也会一样，好多我的朋友也是，后来有一些机会去用抖音才，才发现哦，其实也不是他们原先的固有思维想的，抖音就是纯纯一帮无聊的人在怎么怎么样，其实也不是。有时候有人也跟我讲，我在抖音里学得到技能，我在抖音里边能看到更大的世界，呃，这是字节跳动希望更多的呃用户来更宽广的认识抖音这个产品。到底是个什么调性的？它不一定是原先大家以为比较低的那个调调性，它可能还有更高一些的调性，也希望大家被大家发觉，这个也是因为字节跳动不需要再去打动那些已经很很疯狂用抖音的人了，已经从他们身上这没关没问题，流量啊广告啊都可以挣到。那我还可以让更多的人来稳固我的这个产品，让更多人来知道我的产品是什么样。这是字节跳动的最后一个就要讲的是。啊、呃，罗永浩自己，你刚刚说他可以去做脱口秀，那我觉得他不如来做直播带货。一个现在，对吧？电子烟也没卖出去，国家就不让卖了。那我做什么？我我的这个呃，这个网红带带货这个事儿是目前最风口浪尖的、最容易做成的事儿。同时，他自带流量。我倒觉得他如果去做你说的做脱口秀的话，他的他怎么变现是一个问题。除非他真的能够保证说的很好的脱口秀，但如果流量就直接能给带货带来。呃，收入的话，那我觉得倒也是挺好的一个选择
1: 。呃，希望之后还能带给我们一些牛逼的产品。那讲到其实网红啊，现在特别是这个新冠疫情期间，很多人就是在家都很懵，因为大部分的产业都已经这个杀档了、停摆了。嗯，这个也有很多人讲这个啊，现在要在家里居家创业。我看越来越多人在网上开始，要么就是这个呃，开始做微商，然后要么开始做一些其他的这个东西。呃。很多人还还还有很多人讲，就说、哎、要不我们自己也这个直播，然后去当网红啊？呃，二位都是文哥华著名网红啊，讲讲网红这件事情，就是做网红肯定也不是这个全都是呃人前风光，肯定也有有血有泪有史，对不对
0: ？先说先说史的,的问题，先
1: 说史的问题
0: ，呃，肯定有史，我跟你讲，这个一身都是史，呃，因为产出东西其实并不容易。同时呢，我觉得。咱们所谓的啊啊，我不认为自己是个网红。首先，其次呢，所谓的这个啊网红这个团体呢，这个这种集群呢，其实还是个金字塔的理论。最后做到好的头部的，是你看到的那个塔尖尖，下边依然是有无数的这个尸体累积上去的。我去年夏天参加了一次啊，国内西瓜视频弄的一个三千多个人坐在一个游轮啊，那个时候游轮不是敏感词啊。做了一个游轮，从上海去日本，然后做了一个五天四夜的，五天四夜的创作者的一个一个游轮的活动。那上面三千多个人，全是我们所谓的网红，全是做视频的啊。那我觉得去观摩他们的一个状态，你会发现哦，其实大部分是在那个金字塔的下面那一块啊，真正头部的人家有的来都不来。海报上印着那几个特别厉害的人家是来都不来这个活动的，就是那已经是忙到一定的档次了，但下边呢还处于在不断的往里投入金钱，往里投入时间啊，或者签一个公司去去去去去打拼怎么样的？呃，还是我那句话，就是你看到的厉害的啊，芭比啊，什么呃李子柒啊等等的，就尖尖到不能再尖尖了，就最上边的。很多的大部分的朋友，我觉得别把这个事想的那么那么的容易啊，除非你很喜欢，你也享受它的过程，我觉得不妨尝试。但是你如果把它想的很容易，那我就建议你千万连尝试都不要尝试
1: 了。啊，对啊，其实每次我这个呃，我因为我不是网红啊，所以没有办法体体,体会体会这个网红的心酸。但是每次我看喜安娜这个自己拍东西，然后剪。哇，那么大的工作量，因为我自己之前也拍过东西，我知道那个工作量是很大的，然后还要保持周更，然后又是一个呃青春靓丽的母亲，然后平时还得照顾孩子，这个一定一定这个屎更多。给我给我们讲讲啊，为什么这个今天比屎屎比谁屎多是吗？屎多
2: ，我便秘。<笑>其实主要是，就像刚才有藏老师说的。就看你的初衷是什么。比如说，我第一年的时候就开始做的时候是信誓旦旦的，就是想说，哎，这既然开始了，那一定要做出点样子来。然后就先开始做嘛，然后从零开始学各种东西，拍摄也好，剪辑也好。但是慢慢的，在整个做这个事情的过程中，我发现我其实的兴趣点反而是在拍摄和剪辑这件事的本身上面。所以后来。就可以看出来，我的那个视频更新率其实已经不是周更了，嗯、差不多有过季更这种这种状况出现，因为花了更多的时间去，就是花了更多的时间去真正去接拍拍摄这些的活，包括现在去接一些拍摄 MV 啊，或者是短片这样的活，就慢慢在这个过程中发现自己的兴趣，嗯。我觉得这个这个这个我是同意的。
1: 你像比如说我我也是嘛，我也是这个音乐人，然后十年一更对吧？十年前发过专辑，然后现在专辑也还没发呢。
2: 其
1: 实这个呃，就是因为呃没有什么压力呃，没有压力的原因是我不像这个比如说呃周杰伦，然后大家等着开张唱片公司，等着你发个专辑好卖钱，然后大家好好赚钱。我反正发不发歌都不挣钱，所以无所谓，全凭兴趣。呃，那讲到这个啊，其实这个呃呃，就互联网创业时代，因为这次是新冠疫情嘛，大家都觉得啊，到了互联网创业、居家创业的风口。但是我也觉得大家的选择呢，其实有时候有点盲目。比如说微商，那大家都讲一个头部效应嘛，大家看到李佳琦在上海买一个多亿的豪宅，然后那些微商就更是这样子。这个。呃，但是其实我有时候看那些微商的这些宣传啊，就是让我觉得特别的，呃呃呃，特别的喜感。就比如说，呃，今天什么喜提玛莎拉蒂，然后这个什么明天喜提法拉利，然后后来被被被曝光出来说是这个去四 S 店拉个横幅拍完照就走了那种。然后还有那个呃有这么
2: 搞笑的事、呃、有
1: 好多这样的新闻。然后因为因为我我可能我朋友圈做微商的比较多，然后就是。<笑><笑>那种这个，然后就炫什么这个呃呃，谨慎交朋友啊！嗯，对对对对对，不重要啊。那、这个，然后然后还还、啊、更更搞笑的就是炫旅游的嘛。很多人就是这个说做微商一年，然后我先我七月可以去拍了一个自己的泳装照，然后呢，就是说我我七月份可以在墨尔本的沙滩上晒太阳。然后然后有人就给他留言是怎么做到的，然后他特别正经的回，就是说这个哎呀，呃，你只要呃这个呃放下身段，然后这个不断的坚持，然后。呃，永不放弃，你也可以成为这样子。后来那个网友回嘛就说：“我没有问你怎么做到，我说你怎么做到这个墨尔本七月份大家都穿羽绒服的时候，你穿个三点在海滩上晒太阳。”<笑><笑>因为那个这个大姐,姐可能不太了解，墨尔本是南半球，这个春夏秋冬是反过来。<笑>他们
2: 都是集体培训过的，而且你知道，微商他们都有各种软件，比如说微商云相册啊这种，基本上就是照片往里面一抛，然后文案上头的人写好，你每个人只要转发就行了。
0: 啊、呃，这个我看过另外一个叫做生活方式拍摄，就是淘宝有一套服务，八百八十八块钱给你一套，呃，这个城堡的庄园照，给你一套那个跑车的那个驾驶照，一套什么骑马的照，就它是一套服务的，一一天拍八套，然全拍出来
1: ，回头你就一点一点去发朋友圈就行这啊，这种东
2: 西的意义在什么地方
1: ？啊,啊,<笑>啊，这个这个在经济上经济学上有一个名词叫什么呀？现在脑子做了。就是我觉得做做这个，他应该还挺能赚钱的。呵呵做微商可能不赚钱，<笑>对对对提供的
2: 真的为微商提供服务可以。对、呃
1: ，咱们也搞这么一个对吧？我们拍视频我觉得这就回归到我的
2: 兴趣本身了，对对帮他们拍点视频
1: 。可以可以可以。啊，可以<笑>哦、然后我们我们
2: 我们集资弄上一个大的这个 warehouse， 就是一个 studio， 然后绿幕。对对对对对，站在绿幕那儿啊，享受阳光沙滩什么的。呃，工作还有真
1: 景，工作、哦、还有真景，哦、咱拍。对对对对。<笑><笑>就跟非洲那个什么那、这个啊，淘宝接一条一百块钱，然后说一几个黑人露出肌肉那种，是吧<你>？住什么？这事儿是关
0: 键。你不要拍名车吗？我们就去阿布丁那停车场就能拍好多名车。
1: 嗯，对对，找一下这个温哥华低调的富二代们，借一下他们的车，对吧？然后拍一下啊，你也可以啊，卖面膜三个月、嗯、啊，没有没有没有没有，对，我是这个负债第二代啊，嗯、不要乱说，这里有我我我的这个装穷的人设已经扛了十几年。好 ，anyway， 然后就是其实这个呃，讲到这儿啊，任何一个行业都不容易。对吧？无论是这个呃，做做带货、做直播、做微商，当然我也相信，肯定头部是有这种能够成功的挣钱的，但只不过大部分来讲呢，这个可能还是做一个分母陪跑的这样的一个状态，对吧？啊，花了很多钱，囤了很多货，然后囤了大概四四倍都用不完的面膜，然后在在地下室里头，然后也想想有天也可以。喜提玛莎拉蒂什么的，喜提喜提火箭。对对，所以接着
0: 张木红，你这个说，嗯、我觉得不是说不可以在家里挣钱，不可以在家里做点什么小买卖或做点自己想做的事是可以的。但我可能给别人的建议是说，找你擅长的事做。比如说你说网红，我觉得它不是一个呃低低含量的一个事儿。你不仅仅要勤奋，因为做什么事都要勤奋。你不仅仅要勤奋。他还需要你有天赋，他又需要你有领悟力和快的学习学习能力，所以他不是一个最容易呃比容易挑战的一个项目。我反而觉得每个人有不不同的特点，就是你的特点到底是哪个方面，你去找你其实更适合的一个一个方向去做。你口才好，你也许直播带货；你你比如说有些网红，我容貌好，或者我通过滤镜之后好看，那我可以去做那个好看的网红，对吧？或者是我。不小心内涵了。<笑>我我会做手工，那我做手工梗这样的网红，就是你还是要找到自己的一个特色和特长的地方，否则的话就变成什么？就变成被拍死在沙滩上。你仅仅是觉得呃，网红拍 vlog 好，那一万个 vlog 冲上去，可能九千九百九十九个得死那那你何必去做那个一定会死在沙滩上那个呢？因为它不是你的特长。好
2: 的，我是觉得做网红这个事情，它其实一点都不简单，加上你从不同。角度来说的话，其实现在是一个人人皆网红，你只要有一个手机，你就可以去当网红，你就可以有这个梦想，你就可以有这个职业规划。但是，就像有赞老师说的，真正出来的那有几个呢？这其实有很多原因，就是说一一个是因为现在大家都可以做网红，所以大家对于网红的这个要求就越来越高了。比如说，你拿五年前的一个能火的这么一个呃要求。去看今天的话，那可能只是很，就是很平均的一个水准。那你今天对能出名的那些网红的要求会更高。你比如李子柒，李子柒他其实是一个，确实是一个现象级的这么一个网红也好，博主也好，他能在 YouTube 上有百万粉丝的一个中国博主，我觉得是很厉害的。但你看他的视频质量和他每期的内容是完全不一样的。不是说那种，你拿一个手机说点话或者什么就可以办到的，就包括我自己做 vlog， 我觉得我在做 vlog 的时候，我剪辑和调色也算很用心了。但是我会关注和我同类型的 vlog 的这些人，他们的能力也都不差，就是大家的水平都在上升，所以网红就会越来越难做，就或者说博主就会越来越难做，因为大家的。大家的整个水平线在不断的提高，嗯，我是这么觉得
1: 、嗯。哎呀，行，我觉得今天咱们聊了这么多啊，也聊的挺这个挺深的啊。没有想到大家，呃，讲的，我本来是以为一个扯淡节目，结果大家聊的都特别深刻啊，呵呵呃。不但主要是困了，对。<笑>现在现在改名字来得及
0: 啊，片头重新录一个
1: 。啊，对,对,对不不，不重要，不重要，不重要。我觉得这个以后还是以扯淡为主。<对>我觉得其实，呃，人生已经这么苦了，对吧？那咱们这个听节目扯扯淡，开心一下也挺好的。嗯，嗯，第一期节目我觉得挺好。这个咱们首先，呃，虽然说扯淡定向的节目，但是我们都是很有内涵的人，所以聊的比较内涵啊。嗯、这个、呃、没有没有没有，你让
2: 我跟你聊无内涵的也可以，有很多，我们可以再聊半个小时
0: 。我们把这个扯淡的标准先提个提提低一点，后边后边放开扯吧。对，对主要你
2: 这个开开篇开的，大家都开始认真了。
0: 我感觉虽然我跟 C 先生不熟啊，估计感觉我们俩尺度都挺高的，都挺低的，对吧
1: ？哦，有尺度都挺大的，没有尺度。哈哈哈！对对对对对，不限
2: 边界，不限码数
1: 。嗯，那下次我们主题换一下，不讲罗永浩了，我们讲这个现在流行什么姿势了？这样子。知识啊，知识，知识，知识，知识，姿势付费嘛，对吧？啊，对啊，那个啊，不光要有会姿势，我一般不看付费的。哦，是吗？天哪！啊、嗯嗯，我后我后边就是床，<笑>你要什么姿势有什么姿
2: 势。<笑>后半段可以录屏了，有赞老师可以在床上表演对对
1: 对对对我们前面全剪剪掉，最后就留一段有赞老师跳舞，<对>然后放到 YouTube 上
2: 。对嗯，对
1: 就可以可以啊。行，那非常感谢今天有赞老师和塞 n a 然后跟我们聊了这么多的内容，<惜>然后也请大家关注呃 YouTube 和 B 站搜索有赞和木子 C， 对不对
2: ？对。
1: 对，然后呢，这个大家要这个，呃、一个是看看两位老师的 vlog， 然后确实有非常多的内容，很很有很有意思内容。然后特别要提一下，这个今天是四月一号啊，然后我们这个呃，有松老师特别做了一期纪念张国荣的节目，嗯、呃，昨天上线的，然后今天在网上有将近一百万的一个点击量，啊、呃，非常非常的这个呃受欢迎。然后同时，我也是本身也是张国荣多年的一个影。所以呢，我觉得人人过留声，雁过留名，对吧？就是呃，雁过留声，人过留名，啊、嗯，说反了不重要啊，就是特别
0: 不想纠正，其实就两千多的流量，
1: <笑>对对对对对，<笑>但但但不重要，重要的是这个呃呃，我们还是希望能够在这个世界上留下一些东西，啊、<是>这也是今天我们致敬罗永浩，因为无论是今天他做电商直播成功和失败，他依然是。影响了无数人的人生，包括我，包括杨东老师，可能包括未来更多的人。那么，我们也希望老罗,罗在这个电商直播的路上能够做得更好，我们的这个成年偶像啊能够焕发新的青春。好，感谢二位来宾，也感谢各位这个听众的收听，我们下期再见。
2: 拜拜，
1: 再见，拜拜。拜拜